0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazvom kao pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige brojeva. Osvećemo se na 12., 13. i 14. poglavlje. Tema 12. poglavlju glasi Ljubomora, Mirjam i Arona, Sud nad Mirjam. Biblija nam malo govori o Mojsijevom obiteljskom životu, ali zi- onoga što znamo ne čini se kao da je živio presretno. Incident zapisan u ovom događaju je obiteljska prepirka koja se desila na putovanju iz Sinaja u Kadeš Barneo. U ovom pogledu ćemo vidjeti pobunu na najvišim mjestima među vođama Izraelove djece. A Mirjam i Aaron uzeše rogo boriti protiv Mosija zbog žene kušanke kojom se oženio jer bi uzeo za ženu jednu kušanku. Ja ne mislim kako se ovdje radilo o Sipori, čeri midijanskog svećenika, jer bi ona bila midijanka. zadnje što smo čuli o Sipori bilo je kad ju je otac doveo Mojsiju na goru Sinaj. Ili se vratila kući s ocem, ili umrla. Koja je to etiopljanka, to je skušanka. Biblija o njoj govori. Sve što možemo reći je da se čini kako je ona bila druga žena. Stvar ovdje u tome što je Mirjam upotrebila ovaj brak kao predgovor protestu protiv Mojsijevog autoriteta i njegovih ovlasti. Zar je samo Mojsiju govorio Jahve Rekušemu? Zar i nama nije govorio? Jahve to ču. Ovo su riječi starije sestre Mirjam i je mogla reći što se taj balavac Mojsiju umišlja da je sjećam se još kao male bebe dok je bio u Koljevci i dok smo ga čuvali. Da ga ja nisam pazila, ona ne bi odrastao i on ne bi bio ovdje. A Aron, se stariji brat, pridružio se ovim riječima. Mojsije je bio veoma skroman čovjek, najskromniji čovjek na zemlji. Za Mojsija je gospodina Isusa Krista rečeno je kako su skromni i ponizni. Zapamtite kako poniznost nije slabost, poniznost je poslušnost Bogu i tvorenje njegove volje. I odmah reče Jahve Mojsiju, Aronu i mirjami. Vas se troje pojaviti u šator sastanka, njih se troje pojavi. Vidite, radi se o obiteljskom problemu. Reče Jahve, saslušajte riječi moja. Nađi li se među vama prorok u viđenju, njemu ja se javljam, u snu njemu ja progovaram. Ali nije tako sa slugom mojim, moj sin, Od svih u kući moje najvjerniji je on. Iz usta u usta njemu ja govorim očevidnošću, a ne zagonetkama. I lik Jahvin on smije gledati, kako se onda niste bojali govoriti protiv sluge moga Mojsija, uskipjevši gnjevom na njih Jahvode. Bog kaže kako on odabire sebi proroke. Također on kaže kako je Mojsije veći od svih ostali. Od svih u kući moje najvjerniji je on. Bog kaže kako se prema njemu odnosi drugačije nego prema ostalim prorocima. On Mojsiju govori direktno. Mislim kako ovo nalazimo istinitim kako napredujemo sproučavanje starog zaveta. Mislim našao da se Bog odnosio sa bilo kojim drugim prorokom kao što se odnosio s Mojsijem. Bog se u snovima objavio Abrahamu, u snu se objavio Josipu, ali s Mojsijem Bog je razgovarao licem u lice. Mojsije je drugačiji od svih drugih. Kasnije Bog kaže, podignuću im proroka između njihove vraće kao što si ti. Stavit ću svoje riječi u njegova usta da im kaže sve što mu ja zapovijedam. Taj prorok koji će biti poput Mojsija je gospodin Isus Krist. Sud nad Mirjam. Čim se od šatra oblaku dalio, gle Mirjam o gubavi, kao njegom posuta, a on se okrenu prema Mirjami, a to guba na njoj. Bili su vrlo budalosti u svojim izjavama. Mirjam je postala gubava što je bio Boži sud nad njom. je u molitvi posredovao za nju kako je milostiv i pun praštanja bio Mojsije. Iako ju je Bog ozdravio, morala je biti isključena iz tabora na sedam dana i ljudi nisu mogli putovati to vreme dok je ona bila isključena. Zadržala je napredovanje puniti jedan dana. Tako je Mirjam bila odvojena izvan tabora sedam dana. Narod nije na put polazio dok Mirjam nije bila opet pripuštena. Poslije toga narod krenu iz Haserota i utabori se u pustinji Paranu. Zašto Aron nije bio pogođen gubom? Zato je Aron bio Boži veliki svećenik. Da je postao gubavac ne bi mogao služiti na tom položaju. Izrael ne bi imao posrednika koje bi stavljao između njih i Boga. Tako Bog nije upotrijebio ovu obiteljsku svađu kako bi osudio Arona. Aron je zavapio Mojsiju, gospodaru moji, ne stavljaj na nas kazne za greh koji smo u ludosti počinili i kojega smo krivci. Sud je bio uzrokovan zbog ljubomore njih oboje, ali Mirjana je bila ta koja je bila kolovođa. Njeno ime se prvo spominje, a glagol rogoboriti u prvom stihu je u ženskom rodu. Je rogoborila. Aron nije bio vođa, on je bio sljedbenik. On je bio slab i popustljiv. Karakteristike koje vidimo u izlasku 32, kada se govori o pravljenju zlatnog teleta, krih ljubomore i zavisti rastao je u Mirjaninom srcu, i Bog ju je pravedno osudio. Cijenjeni slušatelji toliko iz 12. poglavlja. U 13. poglavlju imamo temu 12. orica uhoda. Izrael je stigao u Kadeš, Barnevu, koja je na granici s obećanom zemljom. Žalosno je što je Kadeš postao njihov vaterolo i to zbog njihove nevjere. U ovom poglavlju vidjet ćemo zašto su slali uhode, njihov izbor, ponašanje uhoda, potvrđivanje činjenica od strane uhoda i dvije interpretacije ovog izvještaja, većinski i manjinski. Razlog slanja uhoda Jahve reče Mojsiju, pošalji ljude pojednoga čoveka iz pojedinog pradjedovog plemena da izvide kanansku zemlju koju dajem Izraelcima. Pošaljite sve njihove glavare. Na Jahvinu zapovjed ih posle ispustinje parana, svi ti ljudi bjahu glavari Izraelaca. Čija ideja bila je da se pošalju uhode, je li to bila Božja zamisao? Je li njegova ideja bila špionirati po zemlji? Ne uvijek moramo iz Bože reći staviti sliku na pravo mjesto jer mnogo puta ćemo jedan dan dio slike pronaći na jednom, a drugi dan na drugom mjestu. Na primer, potrebna su nam sva četiri evanđelja kako bismo vidjeli kompletnog Isusa krista. I ako stičemo utisak kako se ovdje radi o Božoj zamisli, nalazimo da je On odgovorio na njihov zahtjev. Poslušajte izveštaj is iz ponovljenog zakona. Tada vam reko došli ste u gorski kraj Amorejaca koji nam Jahve, Bog naš daje. Eto Jahve, Bog tvoj stavio je predati tu zemlju. Ustaj za posjednje kako ti je rekao Jahve, Bog Otaca tvojih, ne boj se, ne strahuji. Svi ste onda došli k meni i rekli, pošaljimo pred sobom ljude da izvide zemlju i jave nam o putu kojem ćemo ići i o gradovima u koje ćemo doći. Slanje uhoda u zemlju nije bila Boža zamisao. Slanje uhoda označilo je slabost i strah sa slane ljudi. Postojao je strah da neće moći zauzeti zemlju. Bilo im je tako jednostavno uključiti razum i poslati uhode kao mjeru njihove mudrosti. Bilo kako bilo, Bog vodi Izrael u zemlju koju im je obećao. Njihov zahtjev za uhodama pokazuje nedostatak vjere. Ne vjeruju Bogu. Bog je već bio ondje i prošpionirao je zemljom, znao je sve o njoj. Ne bih poslao u zemlju ako ne bi znao da oni to mogu podnijeti. Kad su konačno ušli u zemlju, divovi su još bili ondje. Sve poteškoći i problemi još su bili ondje, ipak zauzili su zemlju. Kako je ovo važna poruka za nas danas? Živimo li po vjeri? Naravno da moramo biti na oprezu, ali postoje vrijeme kad trebamo svoje putove predati Bogu. Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi, kaže nam psalam 3.7. Vi i ja trebamo doći do točke u svojim životima kad ćemo svoje putove pogariti njemu u ruke i u potpunosti mu vjerovati. Ovaj narod stigao do te točke, ali nisu bili spremni vjerovati Bogu. Odlučili su poslati uhode Da istraže što je pred njima Ovo je još jedan slučaj u kojem je Bog dopustio Da bude prema želji njegovog naroda Dopustuju im da to učine Ranije je bilo za njih rečeno I dade im što iskahu Ali u njene On mršavost posla Ovaj puta bit će još gore od mršavosti Nakon što su pokazali nedostatak vjere I povjerenja u Boga On naređuje špijunski pohod Kao odgovor na njihove zahtjeve I određuje da se to ima Napraviti na pravedan i uredan način i da vođa i svakog plemena pođe kao uhoda. Ovdje nam je dan popis uhoda. Poglavito smo zainteresirani s za dvojic od njih. Kalep sin Jefe, Neov od plemena Judina, Hoša sin Nunov od plemena Efraimova. Hoša ili Hoša Jošua, ovoj dvojici čućemo mnogo više, jer su donijeli manjinski izvještaj. Posla ih Mosje da izvide kanansku zemlju pa im reći, idite gore, u Negeb onda se popnite na brdo. Razgledajte zemlju kakvo je, je li narod koji u njoj živi jak ili slab, malobrojan ili mnogobrojan. Kakva je zemlja u kojoj živi, dobra ili rđava? Kakvi su gradovi u kojima borave, otvoreni ili utvrđeni? Kakvo je to tlo, plodno ili mršovo? Ima li po njemu drveća ili nema? Odvažni budite i poneste plodove te zemlje. Bilo je upravo vrijeme ranog groždja. Uhode sada trebaju ući u zemlju. Dano im je poslanje i sada znaju što im je činiti. Oda oni gore da izvide zemlju od pustinje sina do rehova koji je na ulazu u Hamal. Hamat je na najdaljem sjeveru zemlje. Uhode su obavile temeliti posao tako dobra da su mogli napisati knjigu po obećanoj zemlji. Znali su gotovo sve o njoj. Čitamo na koja su mjesta otišli i vidjeli su anakove potomke, to su bili divovi. Popnu se u Negeb i dođu do Hebrona gdje su se nalazili Ahiman, Šešaj i Talmaj, anakovi potomci. Hebron je osnovan sedam godina prije nego sva u Egiptu. Kada stiguš u dolinu Eškol, odrezaš on djelozos grozdom i ponesešega. U dvoje na motki ponesoše i mogranju i smokava. Ono se mjesto prozva dolina Eškol zbog grozda koju su ondje izraelci odrezali. Nakon četrdeset dana vrate se i zemlje koje su izviđali. Iz našeg prevoda zaključujemo da su dva čovjeka trebala nositi grozdove groždja. Sa sobom su donijeli primjerke hrane kako bi svojima pokazali o kako se divnoj zemlji radi. Oduk Mojsiju i Jaronu i svoj izraelskoj zajednici u Kadeš u Paranskoj pustinji, podnesu njima i svojoj zajednici izvještaj, a onda im pokažu plodove zemlje. Izveste ga oni, išli smo u zemlju u koju si nas poslao, zaista njome med i mlijeko, evo njezinih plodova. Njihovo izvješće potvrdilo Božje obećanje kako se radi o zemlji u kojoj je teku med i mlijeko. Ali je jak narod koji u njoj zemlji živi. Gradovi su utvrđeni i vrlo veliki, a vidje smo ondje i potomke Anakove. Amalećani borave u Negipskom kraju, Etiti i Busejci, Amoreci žive u brdu, a Kananci se nalaze uz more i duž Jordana. Sve ovo bilo istinito. Zemlje je bilo divova, gradovi su bili veliki i utvrđeni, imali su točne podatke, ali su ih pogrešno interpretirali. Tu im se sve izjalovilo. Ali ljudi, što su s njima išli od vratiše. Ne možemo ići na onaj narod jer je jači od nas. I počnu ozla Izraelcima zemlju koju su izviđali. Zemlja kroz koju smo prošli da je izvidimo zemlja je što proždire svoje stanovništvo. Sav narod što ga u njoj vidje smo ljudi su krupna stasa. Vidje smo onda i divove, a na kojove potomstvo ode divova. Činilo nam se da smo prema njima skakavci. Takvi bjasmo i njima. Kad se uplašiš i izgubite vjeru, okolnosti, poteškoće i problemi činje nam se većima nego što jesu. Bilo je divova, ali su ljudi mislili kako su oni veći nego što su stvari bili. Izgledali su im veće jer su se ovi ljudi bojali. Kako zanimljiv kontrast su dali ovdje divovi i skakavci. Znate li što su ispustili? Zaboravili su uključiti Boga. Sebe su usporedili s divovima i smatrali se skakavcima. Boga su u toj slici ispustili. Samo da su ga uključili kako bi cijela priča dobila druhi smisa. Kaleb ušutka narod oko Mojsije progovori krenimo neokljevajući i zauzmimo jer je možemo nadvladati. Ovdje imamo manjinsko izvješće Kaleb je ušutkao narod ovim vjecišćem, ali ga je narod opobrgao. Samo se je Jošova složio s Kalebom. Tako ovdje imamo potpunu sliku to se činjenica tiče. Izvešće je bilo točno, ali postojala su dva različita mišljenja glede tumačenja ovih činjenica. Manjinsko izvešće glasilo je, hajdemo zauzeti zemlju. Možemo to učiniti. Većinsko izvešće glasilo je, ne možemo to učiniti, ljudi su vjerovali većinskom izvešću. Nisu mislili da mogu zauzeti zemlje zbog svog nedostatka vjere u Boga. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 13. poglavlja. U nastavku proučavamo 14. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Izraelovo odbijanje ulaska u zemlju zbog nevjere. Izrael je sada došao do mjesta odluke. moraju odlučiti hoće li ući u zemlju ili neće. Vidimo kako Izrael odbija ući. Razlog tome je njihova nevjera. Biblija je sama sebi najbolji komentar i pisac poslince Hebrema daje nam najbolje objašnjenje koji li mu dodijavahu četrdeset godina, zar ne oni koji sagriješiše, kojih mrtva tijela popadaš u pustinji, kojima se zakleda da neće ući u njegov počinak, ako li ne pokornima? I vidimo da ne moguše ući zbog vjere. Neverera je bila ta koja ih zadržala da ne uđu u zemlju. Tada zagraja sva zajednica i poče vikati i te noći narod plakaše. Dobro su se isplakali te noći. Svi su Izraelici mrmljali protiv Mojse i Arona, sva im je zajednica govorila kamo sreće da smo pomrli u zemlji Egipatskoj ili da smo pomrli u ovoj pustinji. Mišljala sam nam kako su i jedini Mojse i Aron ovaj put poželjeli da su umrljali u pustinji tako da bi se riješili njihovih stalnih prigovora i tužaljki. Zašto nas Jahve vodi u tu zemlju da padnemo od mača, a žene i djeca da postanu robe? Zar nam ne bi bilo bolje da se vratimo Egipat? Tako su nisko pali da kažu, naše žene i djeca postaće plijenom. Svoju djecu rabe kao ispriku, pretvarajući se kao da razmišljaju o sigurnosti svoje djece, ali u stvari razmišljaju o Bogu. Mislim kako Bog nije briga što će se desiti s njihovom djecom. Znate li je ušao u zemlju, bila su to ta djeca, ova sljedeća generacija. Starci su samo sjedili, plakali i govorili kako misle na sigurnost svoje djece. Stvar je bila o tome da je Bog mislio na sigurnost djece i uveo ih je u zemlju. Jedan je drugome govorio, postavimo sebi vođe i vratimo se u Egipat. Moji si Aron padoše ničice pred svom okupljenom izraelskom zajednicom, a Jošua, sin unovi i Kaleb, sin Jefeunov, koji bjahu među onima što su izviđali zemlju, razraše svoju odeću. Zatim rekuše svojoj zajednici izraelskoj. Zemlja kroz koju smo prošli, da istražimo, izvaredno je dobra. Ako nam Jahve bude dobrostiv, tu će zemlju dovesti i daće nam je. To je zemlja u kojoj teče med i mlijeko. Samo nemojte se puniti protiv Jahve, ne bojte se naroda one zemlje, ta on je zaloga za nas. Oni su bez zaštite, a s nama je Jahve. Ne bojte ih se. Ova dvojica Kalebi bi Ošula donijeli su iste činjenice kao i ostali. Koja je razlika u njihovim izvješćima? Razlika je u tumačenju činjenica jer su oni u tome uključili Boga. Kad vidite sebe kao skakavca u prisutnosti divova, tada vam je potreban Bog, dragi prijatelju. Ovime ljudima zaista trebao Bog. Kalebi i Ošula su inzestirali na činjenice da ako Bog želi uživati u njima, onda će ih uvesti u zemlju. Ali kako Bog može uživati u njima ako mu oni ne vjeruju? Moraju mu sve povjeriti, da on je zalogaj za nas. To je kao da bi mi rekli oni su za nas mači kašre. Kako mogu biti tako samouvjereni? Imaju vjeru u Boga. I dok je sva zajednica već mislila da ih kamenuje, pokaza se slava Jahvina u šatoru sastanka svim sinovima Izraelim. Jeste li primijetili da svaki puta kada dođe do pobune, mrmljanja ili potuživanja pojavljuje se jahvina slava? Bog je duboko nezadovoljan ovom pobunom protiv njega. Tada reče Mojsiju, dokle će me taj narod prezirati? Dokle mi neće vjerovati unac svim znamenjima što sam ih među njima izvodio? Udariću ih pomorom i isprebiti, a od tebe ću učiniti narod veći i moćniji od njega. Bog kaže, uništit ću ih i od vas načiniti narod, kako bi ispunio svoje obećanje. Onda, moj si reče, Jahvi, Egipćani su shvatili da si ti svojo moći izvao ovaj narod između njih. Oni su to kazali žiteljima na one zemlje. Već su znali da si ti, Jahve, usred ovog naroda, kojemu se očituješ šlicem u lice, i da ti, Jahve, u oblaku stojiš nad njima, da obdanu stup od oblaka, a obnoću stup od ognja ideš pred njima. Zato ako pobješ ovaj narod kao jednoga čovjeka, narodi koji su čuli glas o tebi reći će, Jahve bio nemoćan da dovede ovaj narod u zemlju koju mu je pod zakretom obećao i zato ih je poubijao u pustinji. Zato neka se snaga moga gospodina uzvisi kako bi najavio rekavši Jahve je spor na srđbu, a bogat milosrđem. Odnosi o i prestup, ali krivca ne ostavlja nekažnjena, nego opačinu otaca kažnjava na djeci i do trećeg i četvrtog koljena. Oprosti krivnju ovome narodu po veličini svoga milosrđa kao što se vodi ovaj narod od Egipta do ovdje. Moj sije Boga kako će krenuti glasina da jako je on izveo iz Egipta, nije ih mogao uvesti u zemlju kako bi dovršio ono što je započeo. Bog se slaže nastaviti s njima i uvesti Izrael u obećanu zemlju. Opraštam po riječi tvoje reće Jahve. Nakon toga Bog izriče ovo proročanstvo. Ali ipak, tako ja živ bio i slave se Jahvine ne napunila sva zemlja. Kako je Bog izvoj Izrael iz Egipta i uveo ih u obećanu zemlju, tako će Bog ispuniti plan kojeg je imao s tobom kad te spasio. Doveš će do kraja plan kojeg provodi na cijeloj zemlji jer dolaze vrijeme kad će cijela zemlja biti ispunjena Božom slavom. Nijedan od ljudi koji su vidjeli slavu moju i znamenja što sam ih izveo u Egiptu i u pustinji, pa me ipak iskušavali već deset puta ne hoteći poslušati moj glas, neće vidjeti zemlje, što sam je po zakletom obećao njihovim ocima, niko onih koji me preziru neće vidjeti. A slugu svoga Kaleba, jer je u njemu drugčiji duh jer mi vjaše poslušan, njega ću ja dovesti u zemlju u kojoj je išao i će potomci za posljed. Neka malečani i kananci samo ostanu u dolini. Sud pada na Izraelovu djecu i generacija koja je mrmljala neće ući u obećanu zemlju. Jošua i Kaleb su jedini koje bi Bog izdvojio iz ovog mnoštva. Bog im obećaje kako će ih uvesti u zemlju i to obećanje ispunjava. U ovoj pustinji popada će vaša mrtva tijela, svih vas koji ste ubilježeni u bilo koji vaš popis od 20 godina pa naprijed koji ste rogoborili protiv mene. Nećete ući u zemlju na koju sam svoju ruku digao, da vas u njoj nastanim osim Kaleba, sina Jefoenova i Jošue, sina Nunova. A vašu djecu, u kojoj kažete da je postala roblje, njih ću uvesti da nastane zemlju što ste je vi prezreli. A vi, neka vam tjelesa popadaju u ovoj pustinji. Djeca za koju su govorili kako Bogu nije stalo do njih, sigurno će ući u zemlju koju su njihovi oci Prezreli. Vaši sinovi neka lutaju pustinjom, 40 godina neka trpe zbog vaše nevjere dok vas ne ispropadaju tjelesa u ovoj pustinji. Prema broju dana u koji ste istraživali zemlju, dana 40 za svaki dan jednu godinu, ispaštavajte svoje opačine 40 godina. Iskusite što znači mene napustiti. Ja, Jahve, to kažem, tako ću postupiti svom opakom zajednicom što se sjetila protiv mene u ovaj istoj pustinji neka završi, tu neka izgine. Bog im kaže kako će lutati pustinjom 40 godina jednu godinu za svaki dan kog su uhode proveli u zemlji. A oni ljudi koje Mojšije bjaše poslao da istraže zemlju i koji su nakon povratka potakli svu zajednicu da rogobori protiv njega uzlagošujući zemlju, oni dakle ljudi koji su zlobno glasili zemlju biše pomoreni pred Jahvom. Deset uhoda koji su donijeli izli izvještaj i vodili u pobuni bili su pomoreni pred Bogom. Kad je Mojsije prenio te riječi svim Izraelcima, narod su u velike ražalosti. Okrenuli su se od zemlje, ali kad su se okrenuli pustinji, bojali su se više pustinje nego što su se bojali ulaska u obećanu zemlju. I uranovši ujutro počnu se uspinjati na da govoreći, evo uzlazimo na mjesto o kojem je govorio Jahve jer smo sgrešili. A Mojsije rekne, zašto kršite zapoje Jahvinu, nećete uspjeti? Ne penite se da vas ne potuku vaši neprijatelji, jer Jahve nije među vama. Prokotskali su svoju priliku. Nisu htjeli ući u zemlju kad je Bog to od njih htio. Sada odlučuju ipak ući. Ovo je samouvjerenost. Vjera nije samouvjerenost. Oni su opet htjeli poći svojim umjesto Božim putem. Ne može biti pobjede kad nema podlodnosti Božoj volji. Ali se oni prkosno penjahu prema vrhu brda, kako se ni kovčeg saveza Jahvina, ni moj se nisu micali iz tabora. A malečani kananci koji su živjeli na onom brdu spuste se, udare po njima i rasprše ih sve do harome. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.